0: Silence, on joue Erwan Cario, bonjour. <muches> Un programme chargé aujourd'hui, on va parler de Next Gen de Nintendo et les résultats financiers de Hellgate London. On va recevoir la chronique de monsieur Fall, on va reparler de la PS2 parce qu'elle est encore en vie, Jérico et peut-être si on a le temps la démo de Crisis. Mais tout de suite je reçois Clément Apap, le rédacteur en chef de Gamekult. Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio du site Eurogamer.fr. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick, tu voulais nous parler, euh, on a beaucoup parlé de Capcom la, la semaine dernière et euh, on va continuer, tu voulais nous parler oui. d'une petite annonce qu'ils ont fait. Oui, alors une news encourageante pour
1: les, les fans de, de la série Resident Evil. Euh, Capcom vient d'annoncer qu'ils préparaient un film, un nouveau film sur la, sur la licence pour l'année prochaine avec Sony différence par rapport aux, aux trois euh, très mauvais films qui sont sortis en live au cinéma. Euh, ce suite, sera un suite. Non, ce sont quand même des, des navets absolus. Ouais. Et euh, non, non, le, le, Ce nouveau film sera en animation. Ce sera un film d'animation. On n'a pas encore beaucoup plus de détails. On sait juste que ça devrait sortir en 2008. Euh, des rumeurs parlent peut-être de georges Romero. Comme en, on n'en sait pas plus pour l'instant. Et, euh, Et par pas contre,
0: de milage, Par contre, on a un
1: titre. On, euh, heureusement, elle ne sera pas dans le coup. On a un titre. Alors là, il ne faut pas rioler. Ça va s'appeler Biohazard Dégénération.
0: Bien, voilà. Bien, très prometteur. Clément, tu voulais nous parler d'une petite, enfin, d'une déclaration de. Oui,
3: j'ai retenu euh, cette semaine les déclarations de Ponte d'Electronic Arts, reprises par d'autres ponts de l'industrie, sur leur souhait, leur volonté d'avoir euh, à terme, donc d'ici 10-15 ans une Console unique en fait, et donc ça, ça c'est pas la
0: première fois dans l'industrie qu'on a ce genre de Pas choix la première de...
3: fois, on est la MSX, la 3DO, mais là, c'est vrai que ça vient quand même du voilà de, de, de gros, gros, du, gros éditeurs, du, du
0: premier éditeur du monde. Voilà, et
3: donc, on peut s'attendre, enfin, ça c'est intéressant parce que c'est vrai que là, on a eu pour le jusqu'ici, on on a eu euh, l'explosion des jeux en téléchargement, mmh. donc euh, l'absence en fait de, de, de physique, de l'objet physique. À mon avis, va disparaître assez vite et peut-être à terme effectivement d'avoir un espèce de et console,
0: unique. Ou, console unique. Ça veut dire une patine ouverte qu'on peut. Le euh, salon, donc, je... pas pour les portables. parce que ouais. Les portables, quand voilà, un pas pour les portables. Voilà,
3: mais ce ouais. serait une console de salon unique, euh, une sorte euh, de, de, de PC. De
0: PC. Voilà, en fait, on va dire ça.
2: Sans
0: Alors là, c'était juste pour passer de la Samba dans euh, Silence on Joue, parce que c'était un, un petit plaisir comme ça, mais aussi parce que euh, Sega a annoncé euh, la sortie imminente, donc euh, pour printemps 2008 de Samba des Amigos sur Wii. C'est une bonne non, nouvelle, C'est une bonne C'était un Patrick. titre qui était resté assez élitiste
1: en France, je temps qu'il avait été distribué assez peu d'exemplaires sur Dimecast. Euh, en France, c'était, ouais, c'était 1000 exemplaires. Ouais,
0: c'était un, euh... un jeu à l'époque euh, qui se jouait avec deux maracas. Ouais, hein, on mangeait euh, hein. ouais. Mais des vrais maracas qui faisaient du bruit. Si je cas, cas, me il bien. était assez
3: cher. Il était à 1000 francs, je ne peux pas me tromper, mais il était à l'époque, il était
0: assez cher, quand même. Et donc là, on n'aura pas acheté de maracas parce qu'effectivement, là, oui, elle a déjà ses maracas à elle. Ça s'appelle le et la Wimote. Donc c'est des grandes parties de maracas, en prévision. Et
1: il y un nouveau morceau des anciens morceaux donc de l'édition originale plus des nouveaux donc
0: Clément toi ça n'a pas l'air de t'emballer
1: si 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 mais c'est vrai que c'est toujours euh,
3: effectivement la Wiimote on, on s'attend à ce qu'elle soit utilisée comme ça c'est vrai que voilà bad Damigo moi
1: je pense que je préférais toujours jouer avec mes maracas en tout cas ah, voilà. tu es un des mille possesseurs d'un
0: maracas euh, ah, Bravo. vénard euh, la Wii, on continue avec la Wii et euh, Will Wright, donc euh, le très très célèbre créateur des Sims, euh, de euh, de sport, euh, de Sim City en bon, vent euh, qui, euh, qui a déclaré que la seule vraie console next gen était trois petits points la Wii. Alors euh, la next gen euh, est-elle HD ou euh, la next gen détecte-t-elle le mouvement C'était plus une question de public. Enfin, moi, j'ai relu l'interview donc de Will Wright qui était
1: euh, publié dans The Guardian. Euh, et en fait, il, enfin, il parlait plutôt des publics des consoles, hein, mmh. en disant que PS3 et Xbox 360 étaient plus des nouvelles versions de, 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 de technologies qui existaient déjà auparavant, alors que la Wii parlait une, nou une nouvelle audience. En fait, c'était plus son, ce, son discours euh, de dire que la Wii c'était une nouvelle génération dans le sens où elle ouvre un nouveau public. Mais
0: c'est peut... vrai, c'est vrai, c'est la seule vraie nouveauté niveau PS3, et Xbox 360. Je sais pas, Clément, pour toi, la Next Gen. Ouais. Malgré
3: malgré toute la considération que j'ai pour ce mmh. grand créateur de jeux, euh, effectivement, remis dans le contexte, on peut le comprendre, mais il a quand même fait un gros raccourci. Euh, depuis le début euh, du jeu vidéo, l'innovation, elle se fait aussi par la technique. Mmh. Euh, la Super Nintendo, c'est une évolution de la NES, euh, etc., etc. Enfin, c'est vrai que c'est normal qu'on aille aussi toujours vers euh, vers une une avancée technique on enfonce des portes ouvertes mais, mais c'est aussi ça qui, fait, qui a fait avancer le jeu vidéo ah, moi je, ouais. et effectivement bon, la, la, la Wii elle ouvre un nouveau public avec un nouveau type de contrôle il y a eu des essais de contrôle avant la, on parle de la DS mm. mais avant on avait quand même eu euh, notamment Patrick qui est revenu oui. du Japon Avec, à, évidemment a joué à la Virtual Boy il y a eu des, des, des tests des
1: consoles avant qui ont essayé là c'est juste que c'est une console qui, qui a réussi ça, ça voilà. va être intéressant de voir ce que Will Wright propose justement lui-même sur Wii. parce qu'il a en fait il lui a, lui qui a annoncé avait, euh, il a annoncé la My sortie Sims. de sport ah, euh, sport de... de... arrive euh, moi je suis assez euh, j'ai beaucoup de doutes sur le concept même de sport moi je l'avais vu euh, récemment le concept du jeu même euh, bah, m'a laisse un petit peu perplexe
3: bah, j'attends de voir ce qu'il va proposer le, oui. le concept me plaît maintenant reste à voir ça reste que euh, si euh, ça va redonner un jeu ou pas quoi.
0: Mmh. voilà autre nouvelle de la semaine, là, c'était la, la grande semaine des résultats financiers. Alors, euh, tous, ils sont tous arrivés en cascade, et, euh, et alors c'est marrant parce qu'on a trois résultats très très différents. Euh, donc, euh, Nintendo, euh, qui, alors là, c'est euh, vert pomme. Euh, Microsoft qui sort, euh, qui sort du rouge, et puis Sony, enfin, bah, euh, ouais. qui s'enfonce encore un petit peu plus. On peut résumer ça comme ça, Patrick
1: ah, Complètement, oui. On voit bien les, les, les trois, les trois euh, tendances. C'est différent donc Microsoft on peut je pense euh, dire que Halo 3 a clairement euh, joué dans le dans les résultats de, du dernier euh, trimestre hein, c'est évident je crois que c'est le euh, alors, je crois que c'est le second trimestre euh, depuis leur cré... enfin, depuis enfin, le lancement
3: de, de la... Lancement, la première Xbox où ils sont ouais. bénéficiaires. Et le, le enfin. pro
0: la première fois c'était la sortie de allez je vous le donne un À Allo 2. Allo 2.
3: C'est vrai que bon, la, la division reste quand même ultra déficitaire donc il euh,
1: faut remettre dans, dans le contexte. Alors Du côté de Sony effectivement c'est toujours je crois que Sony globalement va plutôt bien ouais. ah oui, c'est e la euh... division jeux vidéo qui est toujours en difficulté et là la baisse de prix de la PS3 récemment ne va pas à mon avis améliorer les choses. Hein. Ça risque de plutôt, oui parce qu'en fait euh
0: ils vendent la console à perte donc là ils vont la vendent encore plus à perte donc, donc en fait euh, plus ils euh, vendent de consoles plus ils...
1: Ouais, au contraire de Nintendo qui est le seul
3: de cette génération là alors, à Nintendo, gagner de l'argent sur ouais, chaque console C'est cash
0: machine en ce Deuxième moment, société
1: je crois au Japon derrière au Toyota si je dis pas de bêtises enfin c'est énorme C'est énorme
0: la finesse Elgate euh, London donc euh, nouveau, euh, nouvelle sortie euh, de Electronic Arts euh, par les studios flagship ah c'est un jeu qui était très très attendu depuis Puis très deux ans, longtemps Deux ans je crois hein, annoncé, et enfin et présenté euh, en début 2005 Et surtout parce que c'est des anciens de, des Blizzard, de Blizzard Notamment Bill Roper Une vingtaine Bill de Roper. développeurs je crois qui viennent de et et oh, bah, Clément, qu'est-ce qu'on a déception.
3: Grosse déception euh, C'est vrai qu'on voyait quelques signes avant-coureurs Quand on a commencé à y jouer On y croyait, euh, moi à la Première fois qu'il a été montré, j'y croyais encore. Euh, donc, comme on l'a dit, c'est le premier le premier jeu de Flagship Studio, euh, créé par Bill Roper et certains comparses, qui ont fait notamment Diablo. Voilà, mmh. donc Diablo, c'est quand même... Euh... C'est un peu attendu
1: comme un nouveau, Biablo, voilà, en fait, dans un nouveau Diablo. Voilà, c'était nouveau Diablo en 3D, hein.
3: donc c'est ça qui était très attendu il y a quelques qualités il y a beaucoup
1: de loot beaucoup d'objets etc donc ce qui est ce qui est ce qui est très important dans un jeu de de ce genre mais on retrouve on retrouve quelques éléments de Diablo d'ailleurs je crois là tous ces customisations des armes et tout à fait. Donc ça des, ça c'est bien des fait des
3: euh, bon après c'est très terne techniquement c'est proche du pourri euh, on ah, peut carrément.
1: dire carrément ah carrément ouais ouais la bah, Patrick je euh, sais pas tu avais pas l'air jusque là d'accord j'irai hein. pas jusque là c'est euh... Patrick il est gentil Patrick il est gentil. <rire> non pas particulièrement mais je trouve pas que non graphiquement ça se tient plutôt faut euh... voir les animations du héros il marche je trouve c'est ce pas mon genre de jeu favori. Moi, j'ai plutôt bien accroché à l'univers, la mise en scène globalement. La mise en euh... scène,
3: non, c'est une blague. La mise en non, scène, non, non. tout ce qui est intro
1: une... dans le jeu, etc. Bah, je trouve qu'il y a une bonne, enfin, je trouve La un... VF est y a une pourrie. bonne ambiance. Jamais hein. vu ça.
3: Moi, ah, bah, j'ai plutôt bien accroché. Quand on parle aux NPC donc quand on parle aux joueurs, aux joueurs enfin aux non-joueurs justement, oh. aux personnages non-joueurs qui sont censés nous aider dans la quête, c'est une catastrophe. Eu... Ils bougent n'importe comment. Enfin, l'immersion est vraiment pourrie. Est-ce qu'il faut dire, dans un jeu de de ce genre, c'est que les niveaux sont générés aléatoirement. Mmh. Et là, comme le... Diablo, hein. c'est le même, même principe. Voilà. Hein. C'est le même principe, sauf que là, ils sont générés aléatoirement avec un, un algorithme un peu pourri, ce qui fait que ça se ressemble tout le temps. Et ah, y il y a des. C'est de... pas un jeu, c'est pas un mauvais jeu, c'est pas, c'est pas, un... mais c'est pas une daube absolue pour ce que j'en ai joué c'est un jeu médiocre ou moyen mais qui est très 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 déceptif par rapport aux ouais. bon, autres on ouais.
0: laisse un peu la parole à, à, la, oui, à, à, bah... à la défense raisonnable hein, <rire> non, je ne vais pas
1: le défendre corps et âme moi j'ai plutôt je, je connais pas très bien le genre j'avoue que j'ai commencé j'ai bien aimé l'ambiance la mise en scène mm -hmm. par contre moi ce qui m'a vraiment euh, c'est le côté répétitif c'est le côté répétitif qui s'impose très très vite okay. et actions, ça
0: c'est pas un peu euh, ça va, va pas un jeu. peu avec le genre hack and slash euh, qui est issu de Diablo on est plus sur du action RPG enfin c'est un petit peu entre oui parce et que parce que pour ceux très qui pour ceux qui hein.
3: connaissent pas le jeu il est vu en 3D donc oui. on peut avoir une vue euh, FPS à la Doom donc en vue à la première personne plutôt ouais. aérienne, euh, et, voilà, mais, mais d'ailleurs moi
0: c'est assez marrant quand je quand quand j'ai essayé c'est euh, j'avais l'impression de me retrouver dans un World of Warcraft euh, c'était un peu ça ouais. offline c'est-à-dire <rire> j'étais dans un World of Warcraft en moche, un peu tout seul ouais. en plus moche et donc en plus le début mouche. est très
1: laborieux parce qu'on doit faire les petites petites quêtes qui n'ont pas souvent beaucoup de sens qui sont assez longues et bon c'est pas
3: forcément c'est vrai qu'après les niveaux sont assez grands il y a quelques qualités mais c'est vrai qu'on c'est très réceptif. Et il faut le noter, c'est la première fois pour un jeu du genre où une partie du multijoueur est payante. Oui. donc, euh, oui, 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 donc on paye
1: le jeu en boîte et après il faut payer pour jouer voilà. au multijoueur ça on n'avait
3: hein. pas l'habitude jusqu'ici à des jeux du genre de devoir on avait l'habitude de payer les MMO les jeux massivement multijoueurs tu, tu l'as essayé en ligne mais ça donne non. quoi c'est euh, non non mais bon euh, c'est euh, format MMO pas, en ligne pas essayer le, le online c'est pas moi qui vais le tester à la Game euh, mais c'est vrai que
0: bon t'as pas envie <rire> j'ai pas envie non plus
3: mais c'est vrai que bon ben voilà c'est un système de classe où effectivement les classes ont l'air de de pouvoir enfin à mon avis l'intérêt du jeu sera sera en ligne, c'est évident.
0: Bah il y, y a juste un, un petit coup de gueule avec Elgate London, c'est que quand même, c'est une boîte fondée par Bill Roper, donc c'est les mecs qui ont fait Diablo, Bill Roper il a bossé sur Warcraft, Starcraft et tout ça, et il nous a quand même sorti un jeu blindé de bugs. Chez ouais. moi, mon ordinateur a planté quand j'ai changé la couleur des cheveux de mon personnage, c'est quand même... Enfin euh, bon, moi je vais écrire un courrier à Bill Roper. Je, je, oh, vous avez son bien. mail non <rire> On va recevoir euh, tout de suite comme chaque semaine euh, monsieur Fall et sa chronique euh, jeu de société monsieur Fall du site tricktrack.net. Bonjour monsieur Fall.
2: Bonjour mon cher Arwan. Cette semaine, je vais vous parler d'un petit jeu de cartes dans un petit format. Il s'agit du Gang of Four, un jeu signé Lee. Bien sûr, vous l'avez remarqué tout de suite, rien ne vous échappe, mon cher Arwan. C'est un nom à consonance asiatique. Et oui, c'est extrêmement rare dans les jeux euh, des étals de nos boutiques spécialisées, telles qu'on les évoque toutes les semaines dans cette rubrique, puisque la majorité des jeux dont je vous parle viennent soit euh, de France ou euh, d'Allemagne, le, le berceau du, du, du jeu dit moderne, euh, ou euh, des États-Unis. Eh bien, il arrive parfois que des petites perles, des boules d'autres pays exotiques tels que le fameux gangophore que nous propose Lien, édité par Desamanda. La défausse mon cher Arwan, est une mécanique assez courante dans le jeu d'e carte, vous pouvez la rencontrer dans par exemple un jeu de défauts extrêmement connu et pratiqué, le Uno. Eh oui, eh oui le Uno est un jeu de défauts, c'est-à-dire que vous avez des cartes en main, il faut vous débrouiller pour ne plus en avoir. Eh bien le Gang of War est basé sur cette mécanique, c'est-à-dire que vous allez jouer pour ne plus avoir de cartes en main. Et pour ce faire, vous allez enchaîner des combinaisons un peu basées sur le poker, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des combinaisons avec vos cartes de une carte, ce qu'on appelle une cinglette, de paires, de cartes identiques, de full ou de brelant, voire même du fameux Gang of War, qui est la plus grosse combinaison possible. Qui peut être décliné en GOG 5 ou 6 C'est à dire 4, 5 ou 6 cartes identiques le Gang of est un jeu simple à pratiquer entre camarades autour d'une table, euh, en mangeant des cacahuètes et en buvant des boissons gazeuses à base de cola ou de houblon. Euh, personnellement, c'est un jeu que je pratique énormément, puisque quand je me réunis avec mes camarades de jeu, pour pratiquer des, des, des jeux un peu lourds qui durent deux heures, trois heures, nous finissons quasi systématiquement par un petit Gang of War, ça détend l'atmosphère, nous sommes extrêmement habitués aux combinaisons, ça vient très très vite, et je suis persuadé que l'approche de ce jeu se fera pour vous aussi très très vite mon cher Aaron À la semaine prochaine
0: au revoir, Monsieur Fall. À la semaine prochaine. Donc, euh, Monsieur Fall de tricktrack.net euh, qu'on reçoit toutes les semaines. La PlayStation 2 atteint 120 millions d'unités dans le monde. Alors, on a beau parler de Next Gen, euh, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que la Next Gen et tout ça Mais en même temps, la console la peut-être la plus importante au monde aujourd'hui, c'est la PlayStation 2. Alors, elle a un avenir. Quand est-ce qu'elle va mourir Est-ce qu'elle va mourir un jour, mmh, mmh. Clément non. Elle va mourir un jour, mais c'est pas pour tout de suite. Euh, on répète
3: le nerf de la guerre pour les éditeurs quand ils sortent une console, c'est d'installer un parc, donc c'est-à-dire d'avoir le maximum de consoles qui vont être sur le marché, ce qui va avoir des effets, euh, qui, ce qui va entraîner un, un, un cercle positif puisque les éditeurs vont faire plus de jeux sur des machines qui sont euh, le plus vendues. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pour un éditeur, c'est tentant pour un éditeur qui a pas des gros moyens n'est pas un gros éditeur, c'est tentant de développer sur PlayStation 2, puisqu'il y a 120 millions d'acheteurs potentiels, euh, alors que sur
1: PS3. Elles sont peut -être 3, pas toutes actives, hein, Elles Elles sont aussi, pas toutes actives, euh, modérées. Pas oui, clair. évidemment. Bah, évidemment. Bah, oui, je me rappelle que, enfin, à la fin de la première PlayStation, il y a pas mal d'éditeurs qui s'étaient mordus les doigts en disant, on a lâché la première PlayStation trop vite, mm. hein, oh, donc, pour passer sur PS2. Parce que ça, c'était la Et même je... chose,
0: elle était pas loin des 100 millions d'exemplaires, la première PlayStation.
1: En fait, PlayStation. oui, bien, le, le, ce, qui est, ce qui est amusant, c'est qu'on peut, on, il lui avait fallu 10 ans quasiment pour arriver à 100 millions, mm. la première PlayStation. Alors que là, la, la PlayStation 2, 120 millions en 7 ans donc ouais. on voit que la courbe est quand même beaucoup plus importante de progression sur sur PlayStation 2 et euh, oui il faut espérer que les éditeurs vont continuer à la soutenir mais on a on a un euh... peu
0: l'impression enfin moi c'est c'est de mon point de vue que euh, un jeu comme God of War 2 ou Final Fantasy 12 c'était un peu les euh, le, les chants ouais. du signe de la PlayStation 2 ah, bah, techniquement, euh... je pense que oui la, la, je pense la, je pense console, que les, euh... effectivement
3: les, les 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 gros développeurs bah, ceux qui ont fait FF 12 et ceux qui ont fait God of War 2 c'est des développeurs qui aujourd'hui vont mettre tous leurs efforts sur les les next gen notamment sur PlayStation mm. 3 mais euh, mais bon voilà c'est une console l'avantage aussi aujourd'hui c'est que bon c'est un petit peu méchant ce que je veux dire mais là oui elle a à peu près la puissance de la PS2 mmh. à peu près euh, en schématisant donc aujourd'hui il y a beaucoup de de, de jeux qui sont soit PS3 Xbox
1: 360 mm. soit PS2 et Wii oui, c'est oui. une console aujourd'hui qui peut s'adresser à un vraiment au public qui entre dans le jeu vidéo enfin on le voit avec les Buzz les Thing star etc c'est vraiment le genre de jeux qui sont calibrés pour cette console le, que...
3: et... reste à savoir si, elle va, euh... si, si elle va pouvoir euh... survivre face Sur à la PS3 au,
0: au, et aux assauts de la Wii aussi Quand on qui voit euh... le... mais c'est ça c'est que elle, sera, elle est pas morte mais en même temps encore faut-il des jeux des nouveaux jeux qui arrivent dessus mm, enfin, on, a, on en parlait la semaine dernière d'ailleurs PES euh, les, la Version de PS cette année, ouais, c'est sur PS2. C'est ouais. sur PS2 que ça se passe.
2: Doudou, c'est peut-être des alliés. Il s'arrête pas. Ross, tu ferais bien de regarder ça. Regardez quoi je, je ne crois pas que ce soit des humains. Permission de tirer Refusez Mais merde, regardez-les Il a dit refuser à Jericho. Ah oh, mon
0: dieu. Diérico, de Masters. de Codemasters et sur un scénario, enfin sur un univers de Clive, 20, Barker. Clive Barker. Tu y as joué Patrick dans la. Oui, bah pas oui. moi j'attendais beaucoup parce que je suis assez fan de, de Clive Barker,
1: de ses romans, des, des films sur lesquels il a travaillé. Donc globalement, moi, ce que je retiens c'est plutôt une bonne ambiance, euh, système d'équipe, de jeu par équipe qui marche relativement bien. Par contre, gros problème à mon avis, c'est l'intelligence artificielle des personnages dans l'équipe qui plombent oui. vraiment les parties, c'est souvent ingérable et ça c'est vraiment dommage. Un level design assez simpliste, ça n'y oui. pas beaucoup de, de, de niveaux dont on se rappelle, ça reste assez simple. Et moi j'ai l'ai laissé sur PS3 où ça ramait pas mal. Donc visiblement c'était la version PS3 qui est qui un avait un peu des dommage quand même de, la
0: PlayStation 3 la console de, la plus puissante du que, marché. Euh, oui, le euh.
1: jeu est sorti en même temps sur PS3, 360 et PC un peu plus tard, ouais. je crois et visiblement la version PS3 n'a pas été euh, hyper optimisée. optimisée. Et, euh, mais voilà, donc c'est assez mitigé. Moi j'ai entendu
0: parler quand même d'une durée de vie un petit peu euh, un petit peu déraisonnable. 6 heures,
1: 7 heures je dirais. Je l'ai pas encore fini hein mais euh, je dirais dans les 6 7 heures on,
0: on mais on m'a dit 3 heures mais c'est des gens qui sont habitués ils à tuer à, être à très tuer très des très gens fort, là, hein. euh, non ils sont habitués <rire> à tuer des gens sur les sur les ordinateurs <rire> donc euh, ils sont un peu plus expérimentés donc voilà, Clive Barker, euh, c'est euh, une... mitigé. Mitigé. On attend bon, une allez. suite. Hein. Je
1: pense qu'il y aura peut-être d'autres jeux euh, basés
0: sur les, la licence. licence de Clive Barker. Hein. Le gros gros téléchargement de la semaine. Oui, il est légal, on hein, vous inquiétez pas. Mais c'est euh, la démo de Crysis. 1,8 gigaoctets. Euh, on, en des tours. Même, on en prend quand Ça vaut le On en prend quand même plein les yeux. Clément. Oui. <rire> euh...
3: <rire> J'opine du chef. Euh, c'est vrai que non non c'est beau c'est beau on va pas dire le contraire. c'est Une
1: bécane assez musclée. Voilà c'est que... ce qu'on dit. Voilà c'est très moi, très, ouais.
3: très très une bécane très puissante très très puissante. La question se pose. Euh, nous forcément on travaille dedans donc on a des PC qui sont faits pour le ouais, jeu.
0: Encore encore que moi j'ai un PC qui date de 6 mois et j'ai pas pu mettre les résolu... les... la résolution à haut niveau. Ouais, et voilà c'est très très, euh, nous, très, très grand. Grand. nous sur nos PC très puissant en fait très
3: très puissant on a pu jouer. Reste à savoir, est-ce que, euh, qui est prêt aujourd'hui à mettre oui, euh, 1000 euros, 1500 euros dans sa machine parce pour pouvoir jouer à un jeu? Moi, j'ai joué à la démo, c'est vrai que c'était, c'était,
1: c'était prenant. Ah, c'est euh, génial ce qu'on retrouve tout de suite, euh, l'ambiance Far Cry avec les Cry, grandes Cry, étendues, ouais, à les, la
0: vue. Oui, très, parce qu'à l'origine, c'est Crytek, c'est euh, les développeurs du premier exactement. Far Cry. Et, euh, et c'est vrai qu'on arrive sur une plage et euh, le soleil se lève. Et donc, super, on voit hein, tout le lever c du soleil c'est Ce
1: qui va être intéressant, ça va être de voir, en fait, la riposte
0: d'Ubisoft qui travaille sur Far Cry 2.
1: Donc, je crois que studio de Montréal et qui développe un mais c'est vrai moteur que c'est vrai que Far Cry et euh, nous on l'avait
3: très bien noté sur, ouais. on l'avait très bien noté à l'époque moi personnellement j'avais pas accroché à sa plastique très froide génial, Far Cry hein. enfin, non mais la, la, la plastique le côté teuton euh, mal dégrossi euh, de, de la plastique et là c'est vrai que super coloré Far Cry il y des connes, ça se passait sur des ouais, flashs il y avait des cocotiers avait... Ouais, ouais, ouais. non c'était c'était pour moi c'était très faux enfin c'était
0: très, je très c vraiment un jeu moi j'avais trouvé
1: en avance sur son temps à l'époque il est sorti quoi il y a en 2003 je crois
0: Ouais, quelque de chose dans genre 2003. Euh, non, non c'est
1: vrai que sur plein de côtés, il était il était
3: il était novateur en tout cas plaisant à une époque, c'était très rafraîchissant mm. et c'est vrai que Crisis là, moi j'ai beaucoup plus accroché à Crisis maintenant qu'à qu'à Cry en son temps. Et mm. avec
0: beaucoup d'options aussi le, le changement des armures, ouais. on devient plus fort, on devient génial. plus rapide, ouais. et tout sans ça en multijoueur, à mon avis, ça va être ça va être monstrueux. Ouais. On arrête euh, pour aujourd'hui pour le jeu vidéo et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Clément je mange Tu manges, ah, c'est une bonne idée je ouais. mange. Et des pizzas comme tous les joueurs
3: ouais. euh, Oui et puis j'ai découvert euh, j'ai découvert un restaurant oui, qui est paraît-il connu Mais moi j'ai découvert, il s'appelle l'Avant Goût euh, C'est dans le 13ème et c'est un, un restaurant qui offre
1: beaucoup euh, pour euh, peu qui demande Peu qui offre beaucoup Mais il faut réserver à l'avance et je le conseille Patrick Alors on avait une semaine avec une belle actu pour euh, tous les fans de Dépêche Mode Puisqu'on avait... Euh, Dave Gann, donc le chanteur charismatique qui, de évidemment, Mode, qui sortait en a son, beaucoup, hein. son deuxième album solo, Hourglass, qui est plutôt pas mal, plus électro que le premier. Comme et Zelda puis, euh, Non, c'est... Pardon. Pas vraiment. Et, euh, et en fait, on avait aussi le dernier album réédité, Ultra Exciter, qui vient de sortir, donc avec de euh, nouvelles éditions, plein de bonus, etc., donc... Euh,
0: à pas rater. Moi pour ma part euh, je profite en avance parce que ça va sortir à la fin du mois de novembre de la première saison de Nerds en DVD c'est euh, la sitcom euh, sortie sur No Life euh, à la fin de l'année dernière et donc euh, le DVD sort euh, fin novembre mais euh, je l'ai reçu déjà en avance On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo Libé
2: Labo